0: Tu vois, donc tu te retrouves avec une sorte de collection extensive de petites choses, mais est-ce que tu as vraiment appris Est-ce que euh, le sujet, c'est d'apprendre plein plein de choses et de cumuler plein de petites connaissances, ou plutôt d'être fort sur des choses qui ne vont pas bouger Vendre, c'est la vie. Ici, c'est Radio-Jab. Salut, moi c'est Sarah.
1: Moi c'est Steph. Et Radio-Jab, c'est le podcast de la vente. Une bonne conversation, du challenge. Que ça soit ton métier ou pas, tu sais que tu vends tous les jours.
0: Si t'as un doute, reste avec nous et tu verras. Let's go, baby
1: Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue sur Radio Jab. Ouais yeah Ça va Sarah Ça va et toi Ouais, ça va. On a un petit peu changé notre routine d'enregistrement, chers auditeurs, car nous sommes lundi
0: matin. Tout voilà. à fait, et nous allons rentrer dans le sujet... Directement. Aujourd'hui, nous allons parler d'expertise.
1: L'expertise, ce mot, quand tu remplis ton profil LinkedIn et ça y est, tu as le badge « expert <rire> ». Euh, un mot qu'on voit un peu partout et, et finalement qu'on n'a plus de temps à l'aise que ça d'utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire l'expertise euh...
0: C'est un peu, tu sais, comme j'étais à San Francisco il y a longtemps et tout le monde était CEO de quelque chose. Bah là, maintenant, c'est pareil. Sur LinkedIn, tout le monde est expert de quelque chose, mais en fait, personne n'est vraiment expert. Et du coup, tu
1: as un peu de mal à utiliser quand toi, tu as développé une expertise, tu as bossé un sujet, mais tu as peut-être un peu le syndrome de l'imposteur de te dire Mais est-ce que je peux dire que je suis expert de ça euh, Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on a décidé de vous faire cet épisode aujourd'hui.
0: Yes, parce que, euh, en fait, ça finit par mettre mal à l'aise de se dire euh, Est-ce que je suis un expert Est-ce que je ne suis pas un expert Est-ce qu'il euh, faut que euh, j'ai passé 10 000 heures sur mon sujet et que je sois complètement incollable Ou est-ce que, en fait, euh, c'est un peu différent de ça alors, let's dive into it. Oh yeah. Alors, <coughs> qu'est-ce que ça n'est pas être un expert Peut-être on peut un peu commencer par ça. On peut commencer par ça, on peut opposer des définitions on a, dont on a parlé avec Steph, notamment la définition de spécialiste. Être expert, ce pas être un spécialiste. Pourquoi
1: il y a un très bon livre, je crois qu'on y a déjà fait ref dans ce podcast, qui s'appelle Range, de David Epstein, qui dit comment est-ce que les spécialistes, euh, les, les généralistes, excusez-moi, euh, gagnent dans un monde ultra spécialisé et en fait, ce concept d'être spécialiste, euh, c'est un petit peu comme le taylorisme, tu vois, quand t'es dans une usine et que t'as juste un poste, et t'as le truc qui défile sur le tapis roulant, et toi, ton seul job, c'est de mettre le bouchon sur le dentifrice. Et du coup, demain, si on te demande d'aller remplir le, le dentifrice de pâtes, tu sauras rien faire, tu seras perdu, il faut que tu réapprennes tout. Et en fait, je pense qu'il y a ce truc-là de se dire, ben, être un expert, ça veut pas dire euh, t'es un spécialiste, t'as des œillères et tu connais que ton sujet et tu à fond que sur ton sujet et tu ne vas creuser que ton
0: sujet. Et du coup, cette définition-là, c'est ça aussi qui maintient des gens à l'écart de l'expertise. Parce que les gens n'ont pas envie d'être experts. Ils se disent « mais moi, je ne veux pas faire un seul truc ouais. ». Et c'est vachement arrivé, dans, quand on construit sa, sa carrière et son parcours professionnel, de dire « non mais moi, je suis généraliste, je ne veux pas faire un seul truc, ça ne m'intéresse pas ».
1: Et je trouve que c'est ultra intéressant aussi de se dire, par rapport à ça, je pense à la vente, où nous quand on, on recrute, etc., les gens se disent, euh, bah la vente c'est quand même assez niche, tu vois, il mmh. y a ce concept mmh. aussi de spécialiser niche, et de se dire, ah mais du coup, euh, je vais vraiment être que vendeur et tout, alors que nous on le voit, on fait appel à plein d'autres disciplines, mmh. et en fait, être expert de quelque chose, je trouve qu'il y a aussi cette notion euh, de savoir l'enrichir d'autres Couche un peu comme un, un millefeuille. Et, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'à un moment, tu vas potentiellement arriver euh, à une superposition unique de talent euh, qui fait que ton expertise, ça va autant être bah, la superposition de comment tu as construit euh, ton talent ou ta connaissance euh, que le sujet en lui-même. Ouais. Donc par exemple, si je reprends de manière très concrète, parce que là je me perds un peu dans les devs, mais nous, Jab, euh, notre sujet c'est la vente, mais on s'inspire beaucoup du monde du sport de haut niveau, des athlètes de haut niveau, euh, du coaching, de, parfois de penseurs philosophes qui n'ont rien à voir, et en fait c'est comme ça qu'on construit notre expertise. Et il y a un... un
0: autant, aussi bizarre que ça puisse paraître, un philosophe de la Silicon Valley. <rire> c'est le 22e siècle maintenant. Qui s'appelle Naval Ravikant et qui parle de spécifique knowledge et en fait, c'est ouais. ce qui est spécifique à toi comme connaissance et ça peut justement être cette sorte d'intersection de plusieurs talents vraiment très spécifiques. Quoi. Donc,
1: voilà, premier truc, être un expert ça ne veut pas dire que es un spécialiste et vraiment tu vas connaître qu'un truc dans le monde c'est ton sujet. Au contraire, tu pars d'un sujet comme prétexte pour venir l'enrichir, voir qu'est-ce que ça fait quand tu le mixes avec d'autres disciplines, d'autres idées. Et donc c'est ça euh, le, le premier
0: truc qu'on voulait dire, t'es pas enfermé quand tu es expert. Et tu peux aussi être un excellent généraliste pour être un expert. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup entendu des gens qui nous disent « Ouais, moi, je suis un couteau suisse, je sais tout faire. » Quand on leur demande « C'est quoi ton expertise ?» ouais. Et il y, y a plusieurs concepts là-dedans qui sont euh, notamment un truc de Marie Forleo. Qui est ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Marie ouais, Forleo. Ça fait longtemps on a pas parlé. Elle, elle parle de multi en fait. C'est-à-dire que tu as plusieurs passions, tu peux avoir plusieurs passions. Et du coup, c'est comme ça que tu construis... Euh, tes forces et ton expertise. Quoi. Donc tu peux être un très bon généraliste, ça peut te donner une expertise. Oui, par exemple, on, on a ce modèle euh, qui est
1: les gens T-shaped, ça veut dire ils sont en T. Mm. Donc euh, ça, je ne sais plus par qui ça a été euh, inventé, ce modèle-là, mais ça a été vachement popularisé justement dans le développement des talents de te dire, chacun d'entre nous, on, est, on, on a nos expertises et nos skills qui sont sur un T. Donc vous voyez la T le thé, il y a la barre horizontale, et il y a une barre verticale. Mmh. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est que tu as les gens qui vont être vraiment en thé, ils vont avoir un sujet, ils vont le creuser très, 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 très profond. Donc eux, ils sont le big thé. Et ensuite, tu as les gens qui sont plus un peu en râteau. <rire> et euh, il y a plein de petits... En
0: râteau <rire> C'est bien comme image.
1: Ouais, euh, et donc, il y a plein de, petits, euh, de petites fourches, enfin, de, petits, de petites barres verticales. Et... Euh, en fait, ça, pour rejoindre le truc de multipotential de Marie Forleo, euh, c'est que ça veut dire que tu peux avoir plein de barres à tenter, et à des moments donnés dans la vie, tu vas choisir d'aller les creuser. Et je trouve que ça, c'est aussi hyper intéressant, euh, de se dire, ben, c'est pas forcément un truc statique, euh, ça y est, hop, tu as choisi ta barre, goodbye, tu peux plus euh, explorer d'autres trucs, mais tu peux avoir plein de talents, plein d'envie, plein d'expertise, ça marche. La vie, c'est un horizon assez long, en fait, tu as le temps de développer des expertises sur plein de trucs.
0: Je pense que le seul risque, enfin le seul, un risque, c'est quand même de ne pas développer et de ne pas aller en profondeur dans les choses. Parce qu'en fait, généraliste, c'est quand même aussi une assez bonne excuse pour ne pas aller plus profond dans les choses. Ouais. Et Tu vois, parfois... C'est trop bien comme, euh, comme
1: transition, parce que du coup, ça veut dire bah, « Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire être expert, du coup ?» Parce que c'est vrai que la frontière est assez fine. Tu me dis qu'en même temps, je peux être multipotential, et mmh. en même temps, je m'enferme pas et tout. Mais bon, du coup, c'est vrai. Je, si je dis ça, je peux ne rien creuser. Donc, qu'est-ce qui fait de moi euh, un
0: expert Je pense que déjà, c'est euh, la volonté d'aller creuser dans un sujet. Un mmh. truc assez simple de se dire... Po tu peux te poser une question assez simple pour te demander si tu es expert dans des choses de quoi tu, à quoi tu t'es intéressé sur quoi tu t'es vraiment formé éduqué est- ce que tu as lu des livres sur le truc ouais, <rire> franchement ça, ça c'est un très beau, bon indicateur parce que quand je reçois des candidats sales en entretien et que je dis euh, et du coup euh, tu as lu quoi sur la vente quand la réponse c'est rien ben je peux me poser des questions. Et comme ça, ça paraît assez logique, mais les gens, ils se remettent pas en question. Mmh. Tu sais, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Shane Paris, il a dit « You can't improve if you don't know what you're doing wrong ». Donc, euh, ouais. si tu t'es pas posé la question de comment tu prends ton contenu, comment tu te formes, et si tu n'as jamais lu un livre sur le sujet dans lequel tu es censé être expert, ça va pas hyper bien marcher, quoi.
1: Ouais, c'est une première façon euh, de parler de la posture de l'expert, c'est déjà avoir choisi que tu veux être expert. Ouais. Alors décider que, euh, ok, j'ai envie de creuser ce truc et euh, de vraiment me former, de lire des livres, de faire des formations, etc. Donc choisir ce que tu veux
0: creuser et ce que tu as envie de master. Quoi. Et euh, d'être intentionnel sur ça parce que souvent, dans les parcours, ce qu'on voit, c'est que les gens disent « Ah, je veux apprendre, je veux apprendre, je veux juste un truc où j'apprends. » Mais en fait, c'est assez limité comme truc parce que ça laisse le choix à l'extérieur de, de qu'est-ce que tu veux apprendre. Quoi. Et donc, euh, bah, soit ça te guide dans un truc, soit en vrai, ça ne te guide pas très bien parce que euh, bah, tu te dis « Je veux apprendre », tu vas sur LinkedIn, tu scrolls il n'y a, a que des tips. Ouais. Tu vois, Donc, tu te retrouves avec une sorte de collection extensive de petites choses, mais est-ce que tu as vraiment appris Et on va en parler dans la partie d'après, mais euh, est-ce que euh, le sujet, c'est d'apprendre plein plein de choses et de cumuler plein de petites connaissances, ou plutôt d'être fort sur des choses qui ne vont pas bouger Et je
1: trouve ouais, fort sur les fondamentaux, c'est hyper important, et ça me fait penser aussi euh, à cette question de se dire, bah, choisir ton sujet et de le creuser, euh, ne veut pas dire... Enfin, Expert ne veut pas dire être incollable sur quelque chose. Donc, mmh. pareil, on, on va en reparler juste après, mais je pense que c'est important aussi de se dire, encore une fois, les, je pense les concepts qu'on manie, là, il y a des, des lignes assez fines, et je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant de se dire, je veux creuser ce truc, lire des livres, me former et tout, mais il ne faut pas avoir peur euh, de ne pas savoir, il faut l'avoir avec un vrai mindset de croissance mmh. et d'amélioration, et pas un mindset de euh, bah, j'ai peur de dire que je suis expert sur X parce que, en fait, est-ce que j'ai vraiment lu tous les livres mmh. Ça me fait penser Je vous dit par thèse parce que je trouve ça hyper intéressant. Euh, j'ai travaillé avec une, une, un de nos clients sur leur marque, leur culture et tout. Et euh, en fait, j'ai interrogé les ingénieurs de la boîte et je leur posais la question, est-ce que vous êtes les meilleurs Hmm. Tu vois. Et là, c'est un peu comme cette question d'expertise. Ce que j'allais chercher, c'était euh, leurs sentiments, leur fierté, etc. Et il y en a beaucoup pas qui m'ont dit. La réalité de. Ce sont les meilleurs. <rire> exactement. On il en y en a beaucoup qui m'ont dit. Alors, j'ai pas benchmarké tout. <rire> <rire> la wow. Mais en fait, tu <rire> vois. Le... Ouais, exactement. L'état d'esprit d'ingénieur fait que leur réponse, elle est, elle est comme ça. fait enfin, c'est, c'est intéressant, quoi, tu vois. Et, et donc. Euh... Et je dis, mais c'est pas ma, vraiment ma question, c'est est-ce euh, que vous avez ce sentiment-là Et ils avaient du mal à répondre. Mmh. Et donc et je trouve que c'est un peu pareil avec Experts, ce qui peut faire peur, c'est de te dire, mais est-ce que j'ai vraiment lu tous les livres Est-ce que si demain on vient me faire un questionnaire, j'aurai 20 sur 20, etc. Euh, alors qu'en fait, non. Euh, la question, ce que tu disais, c'est plus être hyper intentionnel, de savoir sur quoi je veux progresser, de tout le mmh. temps être actualisé. Et c'est plus comme un. On disait tout à l'heure un explorateur OS. aussi. Ah oui, un OS. Ah oui, bon, J'ai deux métaphores <rire> excellentes pour vous, chers auditeurs. Euh, J'ai euh, la métaphore quand même cool euh, qui est euh, de l'OS le, le, de ton iPhone qui se met tout le temps à jour là, et aussi pour faire un peu un contraste à euh, le, le mec qui part euh, en, en voyage dans une destination et il est arrivé, ça y est, d'un point A à un point B, ouais. versus euh, l'explorateur qui, lui, il y a toujours des trucs à explorer, en fait, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et donc, l'expert, c'est plus celui-là. Et je pense que quand on se revendique expert de quelque chose, c'est plus euh, cette posture d'explorateur d'un sujet euh, qui, en plus, je trouve, amène une humilité assez saine, ouais. euh, qui est importante. Parce que c'est dur de se dire expert, parce qu'aussi, parfois, on peut avoir peur de se la péter. Tu vois
0: euh, ouais. Je suis expert, salut euh... Je pense qu'il y a une grande notion aussi de se passionner d'un sujet quand, ouais, quand tu clair. veux être expert. Parce que euh, je reviens aux entretiens que j'ai fait passer, parce que j'en fais passer pas mal en ce moment. Mais...
1: recrute si ouais. tu veux rejoindre l'équipe. viens chez nous euh,
0: Mais par exemple, tu vois, j'essaye d'évaluer si les gens vont être passionnés de ce qu'on fait. Ils ouais. vont pouvoir développer cette passion. Parce que, en fait, quand tu dois mettre beaucoup d'engagement, et c'est ça aussi de vouloir devenir expert, c'est qu'ils mettent beaucoup d'engagement, beaucoup de travail pour vraiment creuser et aller plus loin que la plupart des gens, globalement. Ouais, c'est clair. Et pour ça, il faut une certaine notion de passion, de curiosité intellectuelle, d'aller comprendre ce que t'as pas compris. Encore une fois, si tu sais pas ce que tu fais pas bien, tu peux pas changer. Je suis désolée, mais je suis obligée. Ce que tu dis me fait penser à Andrew Huberman. Donc, ah, le fameux. <rire> cher le auditeur, on devrait avoir un jingle Andrew Huberman. Mon rêve. Mes yeux deviennent humides de joie.
1: <rire> euh, oui, donc Andrew Huberman, cher auditeur, si tu ne connais pas euh, Andrew Huberman, il a un podcast qui s'appelle Huberman Lab Podcast, et lui, c'est un expert en neuroscience. Quel
0: auditeur de lui dans sa chambre Ouais, franchement.
1: <rire> Don't tell my husband. Bah, um...
0: il les aurait aussi. <rire>
1: Non mais voilà, plus sérieusement, il est expert en neurosciences et d'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que c'est le chef du Neurosciences Lab de Stanford. Bonjour. Harvard? Stanford. Non, Stanford. Okay. Harvard, c'est Dave Sinclair. Anyway... Oh. Euh, et il, déjà, un, il invite d'autres invités pour euh, parler de certains sujets où il n'a pas l'expertise. C'est juste un bon expert généraliste, parce qu'en fait, il y en a qui peuvent être juste experts des euh, neurones des yeux, etc. Donc, euh, ça, c'est un premier truc. Et la deuxième chose, pour revenir à ce que tu disais, c'est qu'à chaque fin de podcast, il dit tout le temps, merci pour votre intérêt pour la science. Mmh. Euh, et en fait, tu sens sa passion qui transpire du truc. Euh, et je trouve que ça, c'est pour moi, pour ça qu'il est successful et qu'il a autant de succès dans son podcast, c'est qu'il creuse les sujets, il est à fond parce qu'il est tellement passionné par euh, le truc. Et donc, pour revenir sur ce que tu disais, si tu n'as pas ça, tu ne seras pas un expert. Tu ne peux pas juste
0: dire « je vais être expert de ça parce que c'est tendance en ce moment ». Attention par contre, pareil, la passion c'est un truc qui peut faire peur, de dire « je ne suis pas passionné de ci ou de ça mmh. ». Euh, les gens ne vont pas te dire « je suis passionné de vente ». C'est pas ça qu'ils vont dire. Tu vois Rarement. <rire> Rarement. Euh, ce que je dis plutôt quand je parle de passion, c'est développer cette espèce d'appétit intellectuel ouais. pour aller comprendre, aller débloquer les choses. Et aussi, il ne faut pas se tromper quand on cherche à devenir expert, sur quoi on devient expert. Donc là, on passe dans la troisième partie de comment on travaille cette expertise, comment on devient un meilleur expert. Il y a un truc dont il faut vraiment se rappeler c'est que. Ça ne sert à rien de collecter un maximum de petites choses, tendances, d'avoir plein de petites... Enfin, ça ne sert à rien, ça peut servir. Mais en tout cas, si on veut devenir expert, on se posait la question de sur quoi je suis expert. Mmh. On disait tout à l'heure, si tu es expert de LinkedIn, mais que demain, LinkedIn n'existe plus, bah, ta skill, elle ne sert à rien. Mmh. Alors que si tu es expert de Comment développer les réseaux sociaux globalement Bon, là, normalement, ça, tu devrais avoir du travail pendant un petit peu de temps, quoi.
1: Ouais, grave, et tu peux même creuser plus loin. Les réseaux sociaux, c'est des communautés, donc peut-être que tu peux voilà. aller regarder les interactions Exactement. entre les gens, qu'est-ce qui fait qu'on fait communauté, etc. Donc, part du particulier et arrive à un peu au général. Tu vois, genre le particulier, ça serait
0: LinkedIn, du coup, un réseau mm -hmm. social hyper... Du spécifique, peut-être, au, au plus fondamental et c'est aussi pour ça que les gens se disent qu'ils ne veulent pas être experts de la vente, que ça ne leur parle pas. Parce qu'ils se disent, quoi, je vais juste être expert de, en gros, passer des coups de fil et négocier. C'est ça l'idée mmh. qu'on en a de la vente. Clair. Je vais être expert de faire le téléprospecteur et négocier des contrats pour gagner de l'argent. Point, 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 point. <rire> Jiggle euh, donc Alors ça, c'est normal que tu n'aies pas envie d'être expert de ça. Es, tu deviens expert de quoi quand tu deviens expert dans la vente En fait, tu deviens expert des fondamentaux, c'est-à-dire de plein de choses, je peux en citer quelques-unes, mais notamment de ton attitude et de ta posture, de quelle posture tu adoptes, de quelle attitude tu adoptes. Est-ce que euh, tu parviens à poser des bonnes questions, garder cette fameuse attitude d'expert qui va permettre à la personne en face de vraiment réfléchir, de vraiment mmh. se remettre en question parce qu'en fait, euh, euh, vendre, c'est résoudre les problèmes de quelqu'un, aider quelqu'un à résoudre ses problèmes. Et pour résoudre ses problèmes, il faut déjà qu'il so qu en soit conscient. Mm. Donc déjà, il y a une partie où tu fais prendre conscience aux gens de leurs problèmes. Et en fait, quand tu regardes, être expert de faire prendre conscience aux gens des problèmes, c'est un truc que tu peux utiliser partout dans la vie. Et c'est génial. Enfin, c'est bah plus à, ça te nourrit en ouais, exactement. Voilà, c est, c est, ça, ça nourrit vraiment parce que c'est un truc, euh, ça transcende juste une transaction, quoi. Ouais, c'est clair. C'est pas, c'est pas juste un échange monétaire, quoi. Il euh, y a ça. Ensuite, il euh, y a un truc sur lequel souvent on se trompe, c'est que c'est ok d'être expert de ton produit, mais en vrai, c'est pas ça qui va te servir à faire des mmh. vraies ventes. En vrai, des vraies ventes. Euh c'est pas ça qui va t'aider à faire de, des belles ventes et à bien aider les gens en revanche, d'être expert des problématiques que ouais. vit ton interlocuteur là ça va t'aider à, à avancer à le faire avancer et à l'aider à changer parce qu'en fait, les gens ne changent que quand ils ont mal donc il faudrait déjà qu'ils aient mal et c'est pour ça qu'on leur fait prendre conscience de leurs problèmes on leur fait prendre conscience de leurs problèmes pour qu'ils prennent conscience de leurs douleurs pour les aider à changer par la suite
1: je pense qu'il y a aussi un truc où tu gagnes une expertise et on n'en parle pas souvent et peut-être pas assez souvent euh, grâce à la vente. C'est sur comment les business sont structurés, qu'est-ce mmh. qui fait un business qui marche, qui est sain, etc. Est,
0: ça, c'est un truc qu'on voit vraiment souvent en ce moment, c'est que les gens n'ont pas une bonne culture business. Mais même les gens ont une très mauvaise culture business parce que mmh. comme ils sont in love de leurs produits, <rire> hein, chers auditeurs, si vous nous écoutez, <rire> je, je, sais. Sais, je <rire> sais que tu es in love de ton produit. Je te vois c'est comme dans Avatar. I see you. <rire> bon, pas l avatar, l Je suis démasquée. <rire> oui, help me, chers auditeurs. Non, mais du coup, il y a un côté où ça devient à propos de toi, au lieu d'être à propos de ton interlocuteur et de, des problèmes qu'il vit de son quotidien. Et quand on pose, tu vois, quand on voit les, les clients, on leur pose la question, euh, c'est quoi les problèmes de tes clients C'est dur pour eux de répondre. Alors que si tu leur poses la question de euh, qu'est-ce que fait ton produit et ouais. c'est quoi les features Blablabla. Bla 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 bla.
1: Ouais, c'est clair. Et euh, même après euh, quelques énièmes ateliers là-dessus, quoi. C'est ça qui est hyper intéressant. Mais le, le vrai
0: point, c'est que les gens pensent pas qu'ils doivent développer ça. Ils pensent qu'ils doivent être spécialistes de leurs produits. Et c'est là où ils font erreur. Et
1: ça me fait un deuxième euh, enfin une transition que je trouve intéressante aussi, qui est l'expertise, on l'a dit, c'est les livres, etc. mais ce n'est pas que les livres. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il euh, faut qu'ils aillent confronter euh, cette réalité au terrain. Et tu t'en rends compte que le sujet, ce n'est pas d'être expert de ton produit, mais des problèmes de ton client, quand tu as fait, euh, je sais pas, 50 rendez-vous qui ne close pas. Quoi. Et donc, un peu en effet, euh, je te dis bon. un peu comme un truc vache là. Enfin on fait un peu un effet miroir de toi-même <rire> quand tu as mal, tu te rends qu'il faut qu'ils doivent changer et donc euh, ils commencent à se dire ah bah c'est peut-être vrai ce truc là mais du coup <coughs> en effet euh, la posture d'expert c'est euh, sur les problèmes que tu résous et ça c'est quelque chose que tu dois confronter au terrain hyper rapidement aussi, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui d'abord euh, ont envie de rester dans les livres ou dans mmh, la mmh. théorie ou dans leurs produits, et ensuite pensent que c'est hyper séquentiel, tu vois. Alors que non, oui, c'est que... l'image du terrorisme que tu avais tout à l'heure. Oui, exactement, et, et je pense que pour les gens un peu plus peut-être jeunes qui nous écoutent, je ne sais pas, il y a peut-être des gens plus jeunes qui nous écoutent, euh, c'est pas une question d'âge aussi. Mmh. On, expertise n'est pas sagesse,
0: euh, du, Très vrai. de l'Aristote, ou je sais pas quoi. Et attention, c'est pas le temps que tu passes dessus. C'est surtout les actions que tu fais et la, la, le, le nombre d'actions que tu fais. Ouais. Et ça, c'est très, très, très différent parce que souvent, nous, on nous pose la question les coachs de chez JAB. Ouais, mais quelle légitimité t'as à être coach T'as la trentaine euh, Genre, what the fuck Les coachs, globalement, c'est des mecs qui ont vécu longtemps... Déjà, c'est des mecs <rire> et qui ont vécu longtemps en entreprise et qui qui transmettent le savoir de leur, de leur expérience. Oui, on a l'image de l'exécutif expérience.
1: Ah ouais, ouais c'est un pas bon pareil. point. Ça.
0: Tu vois, il euh, faut faire très attention parce que quelqu'un qui va te partager son expérience, il te parle de lui. Donc, est-ce que ça t'aide Est-ce que ça t'aide pas C'est pas sûr. Hein il faut pas tout écouter de quelqu'un qui est mentor et qui va donner son expérience de vie. En revanche, l'expertise, c'est pas pareil. Tu vois c'est vraiment le nombre, le, le montant d'actions... Enfin le...
1: Et c'est intéressant parce que, encore une fois, assez montant d'action, nombre d'heures et tout. Il y a de ça, tu vois. Je pense que, voilà, si, pour ceux qui nous écoutent. Euh, oui, ça devient pas overnight. Oh, voilà. On n'est pas, on n'est pas sur un calculateur d'heures, genre, ça y est, as fait tes 10 000 heures badge expert, mais, euh, en même temps, ben, il faut quand même le bosser. Il faut que ça soit bossé régulièrement, il faut que ça soit présent avec toi, que tu vives avec. Euh, dans l'épisode, je crois, sur l'échec, Sarah, tu parlais de, tu sais, quand es un peu obsédé par euh, ce gars que t'arrives pas à avoir rendez-vous et un non. jour, tu le vois à la boulangerie et tu vas le voir en lui disant, ah, est-ce que je peux avoir le rendez-vous maintenant Et c'est un peu ça, c'est vivre avec ces sujets. Euh, voilà, et en fait, plus tu es intense sur euh, ton sujet, quoi, plus ça te préoccupe, plus tu vas développer une expertise rapidement. Chacun son rythme dans la life, mais c'est quand même une réalité que euh, tu peux te passionner par un truc et en fait, en 2-3 ans, euh, tu deviens un super expert du truc parce que tu l'as creusé comme personne, et pas juste en quantité d'heures, mais aussi comme on le disait tout à l'heure, ça te fait penser à des trucs, tu le relis à ton expérience. Tu vis des choses. Tu vis des ouais. Tu vis des trucs. Et je pense que c'est ça le truc qu'on ne dit jamais sur l'expertise. Tu as vraiment l'impression que c'est hyper figé, c'est genre, euh, j'ai lu mon livre, j'ai fait mon nombre d'actions et tout. Mmh. Et en fait, quand tu es expert d'un truc, c'est que vraiment tu l'as vécu au, à l'intérieur de toi. Quoi. Donc, avec quoi on a envie de te laisser euh, à la suite de cet épisode ben, C'est que tu te poses la question c'est quoi aujourd'hui l'état des lieux de mon expertise Petit état des lieux euh, d'entrer dans l'appart, là, <rire> et tu te dis euh, est-ce que j'en ai une euh, si j'en ai pas, ben, sur quoi j'aurais envie de la développer euh, Et puis si j'en ai une, j'en suis où euh, Comment je la
0: creuse euh, Est-ce que j'ai envie de passer au niveau supérieur Comment je fais et Le truc, c'est déjà de, de se décider et de te dire... Si on doit te laisser avec un truc super concret, c'est... Décide de te mettre à fond dans cette expertise, peu importe laquelle c'est. Qu'est-ce que ça veut dire te mettre à fond C'est lire, c'est expérimenter, c'est vivre avec, c'est te dire... Euh, Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais bien Qu'est-ce que je fais pas bien Essayer de vraiment te poser des, des vraies questions. Euh, et en fait, on se rend compte que si tu te mets à fond pendant six mois sur un truc, ça peut facilement te mettre cinq ans en avance ouais. par rapport à tous les autres. Donc, si on veut te laisser avec quelque chose, c'est ça, c'est sur quoi tes six prochains mois sur lesquels tu es à fond Ça veut dire que sur lesquels tu, tu, tu vas te faire un programme, quoi. as envie ouf. de vivre avec t'as envie de, de développer. Parce qu'en fait, c'est hyper rentable de te dire que tu passes six mois avec quelque chose dans la tête pour te mettre cinq ans en avance. Quoi.
1: Moi, ça m'inspire. Je vais réfléchir à ça pour moi-même. Et j'invite tous les auditeurs qui vont aussi le faire à nous partager leurs expérimentations. Parce que vous nous faites trop kiffer quand vous nous partagez vos retours ah ouais. et comment Radio RadioJab vous aide à avancer dans la live. On vous aime. On espère, modestement. Donc euh, franchement, faisons ça en ensemble. Ouais.
0: nous serons au euh, <rire> Web Festival. Merci, J'aime bien jiggle. <rire> Donc, si vous connaissez les vieilles charrues, euh, c'est le plus gros festival d'Europe qui a lieu vers Brest. Et on sera speaker au West Web Festival. Avec Steph, on fait un two-woman show sur la vente. Pour changer le monde. On vous invite à venir. Merci Alexandre. Bisous à tous. Ciao.
1: Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander